0: Til trettenårsdagen får eg en dogtag av farmen. Det er en 100% autentisk US Army dobbelt dogtag med svarte lyddemperer og kjeder på 10 og 60 cm. Inngravert står det Andersen Anders. 12 05 407 56. RH positiv. Kristen. Etter att jag har packat upp dagtagen och hängt dem runt halsen, slår far min mig på ryggen og säger: "Du reser o ensam nu." Det är allt han säger. Han säger det som om man for første gången i livet har droppat lite visdom. Så försvinner ni i stova till en ny kärleken. han slår mig på ryggen som om jag skulle vara en idiot, göra det jag tänker att han har rätt. Gå får för mommig till och klicka. Den kvelden jeg kom hjem til med dog-taggen, studerer henne teksten før hun plukker opp mobilen. «Vet du hvor gammel han er?» hører jeg henne si ut på kjøkkenet. «Han er tolv år, Tom! Tolv år!» Far min har henne der. Hun retter seg selv med en gång? men det er for sent. «Hva er du tänker med, Tom?» «Hæ?» Far har selv en dog med namnet inngravert, enn da han aldri har vært soldat. Han elsker å fortelle en storyen om hvordan han kom seg under militære. Første natta satt han og dreit ut på gangen i brokka men han sånn «Ja, vi elsker så høyt» at alle kom for å se. Jeg tror ikke han fikk en diagnose eller noe. Han var bare en, en sånn fyr det jeg ikke ville ha der. Han flirer når han forteller, som om ingenting betyr noe som helst. Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg ikke kan se for meg far min gjøre noe slikt. Men det kan jeg jo. «Jeg er en god far», brukar han å si og venter på svar. Jeg er en god far, Anders. Hvordan kan jeg svare på det? Han er den eneste faren jeg har hatt. Moren min har hatt noen typer med seg hjemme da jeg har vært i moren Hade du det vært opp til deg, hadde jeg vært en grønnsak som satt siklandet bort i hjørnet. Da kunne de i fred og ro ha gjort det de hadde kommet hjem til oss for å gjøre. En kveld hørte jeg en av de kvisker til moren min. Jeg liker ikke det blikk hans. Kan ikke du sende han over til faren? Hos far min får jeg samme melding et par vekker etter bursdagen. Da gir han meg beskjed om at jeg på hverdager ikke skal komme hjem før klokka seks, med mindre han skyter meg en melding før det. Jeg forstår ikke hvorfor. Og han forklarer ikke. Han syr mig upp med geltar. Jeg geffler Big Tasty Bacon og McFlurry bort på oasen. Jeg kjøper meg en ny basketball. Jeg gjør leksene og glor på folk. Overalt på senteret henger digre bilder av Folk som smiler mens de bader i syden og står på hustak i New York. Vi ser ingen sånne folk på oasen. Her er bare gamlinger og galninger og trygder og tjokkasser. Etter hvert kjenner jeg igjen folk som loker rundt på sentra hele dagen. Som om de också har fått beskjed om at de ikke kan komme hjem før klokka seks. Dersom jeg har sittet for lenge på McDonalds, kommer vekteren og spør hva jeg holder på med. De spør høflig, men de vil ikke ha meg der. Jeg er ikke bra for business. Jeg smiler aldri til de boletyperne, de kan klikke mungis før du aner det. Jeg bruker å rusle bort til biblioteket som ligger i samme etasje. Jeg sitter der mens jeg venter på at klokka skal bli seks. Bibliotekarane maser aldrig. De har nok med seg selv. De styrer trist ut i luftet eller inn i skjermen, som om allt har gått galt for deg den dagen, eller heil livet for den del. Det er de mest øglige jentene i klassen din som blir bibliotekar. Jeg vet ikke hva jeg skal bli. Farmin min jobber lenge i et målerfirma som heter Nilsen og Sønn, men til slutt fikk han sparken der också. Normen blei vist for dyre for Nilsen og Sønn. Om han ser en bil med polske skilt, fløyter han automatisk og gir deg fingeren. En dag parkerte vi ved siden av en polsk bil, en Nissan Pickup, og sjåføren åpna døra slik at hun slo bort i vår. Dørene touchet så vidt, men far min tok til å skjelle ut på lakken. Din bil ser ikke så fin ut den heller, sa på norsk og på vår BMW. Det er ikke poenget, ropte far min. Dette handler om respekt. En onsdag sykler jeg hjem rett etter skolen. Jeg går ikke inn, men klatrer opp i treet på oppsida av hagen. Jeg vet at det er en fure. På skolen har vi lært at furetreet kan bli opp til 40 meter høyt og vekst vilt på den skandinaviske halvøya. Fra toppen ser jeg hele hudden og halvefyllingsdalen. Sola får alt til å flatt. Som om huset er klippt ut av ett magasin og så altså limte inn på et annet bilde. En annan bil kommer kjørende, og en kid stup av kråket på plenen lenger borte. Ellers er det stille. Vårt hus liknar de andre i vasthegen. Svartbeiser med flate tak og hvite murer. Som om alle huset er presset ut av den samme kjæringa. Far min arva døde og døde. Han flyttet inn bare et par veker etter Grafæra. Skilsmisset skjedde så fort at han nesten ikke fikk gå med meg. Nå ser jeg menn som går inn og ut av nummer 83. I løpet av den stunden jeg sitter i treet kan jeg se to, tre menn som kommer og går. Jeg vet ikke hvem de er. Det er ikke så rart. Ingen kjenner hva andre her. Onsdager etter at jeg har vært på skolen, klatrer jeg opp i 3. Det er det samme opplegget hver gang. Menn som parkerer bort i striden, krysser over og går in i hagen innom åpninga i hekken. Det rusler over plenen, banker på skyve døra og forsvinner inn i ståver vår. De kommer ut igjen etter omtrent en halvtime og kjører sin vegg. Jeg følger bilene oppe fra treet, ser de blande seg med resten av trafikkene i rundkjøringen og så forsvinne til høyre eller venstre. En ettermiddag har far min oppdaget meg. Han kommer opp gjennom hagen og kommanderer meg ned. Anders! Jeg vurderer om jeg skal bli værende. Han har ikke en sjanse i helvete til å komme seg opp hit. Men før eller senere må jeg ned igjen, og litt etter sitter vi på kjøkkenet, og far min preker noe piss om at livet ikke alltid går slik enn jeg tenkte seg. Han sier det har vært vanskelig etter han mistet jobben når farmo døde. Farmor var et uh, anker i livet, sier han. Jeg burde sikkert ha syns syn på, men det gjør jeg ikke. Han sier at vi kan lage en ny avtale. Jeg kan være i huset hver ettermiddag, också før seks, men då må jeg være uppe på rommet mitt hele tiden. Ståva, gangen, toalettet og førsteetasje er forbåsone. Hva har du gjort? spør jeg. Han svarer ikke. Vi har ett fotoalbum stående i hylla. I det albumet ser vi ut som en helt vanlig familie. Det er et bilde eg liker spesielt godt. Vi sitter i den grønne sofaen. Farmin har en cigarett i munnvika og en tenner i handa. Eg er delvis skylt men lener mig mot han. Far ser så tøff ut på det bildet. Han har bra hår också. Det har han alltid hatt. Han ser bra ut. Han er egentlig ikkje en sånn som trenger teidame. Det er ikkje nokon feil med gi. Hon lager mat god mat og er garantert smater enn mor min. Men det er bare å kaste et blikk på så ser du hva hun kommer fra. Dermed er far min en sån man som har fått seg teigdame. Og på skolen er jeg teiguten. Hei du teiguten, henter du en skyllingsbolle? Nokre dager sitter jeg i et annet byggen enn resten av klassen. Golv og vegger er rive opp slik at gasser har spredt sig fra hovedbygget og ut gjennom ventilationssystemet. Hele skolen er nå godt fucka opp. Inneklima gjør at hårbemytt kjennes ut som om det når som helst skal si Legene har bestemt at jeg skal sitte bort i en brakke sammen med en jente fra parallellklassen. Hun har briller og My Chemical Romance t-skjorte. Vi sitter her som et gammelt ektepar. Emoen og teiguten. «Hvor leise har det gått?» spør momi etter at jeg har vårt far. «Fint», sier jeg. Hun forsøker å fiske. Vil vite mer om far og gi. Jeg forstår att det må være passe spess.» Og har levd halve livet med en mann for så å finne ut at fyren egentlig elsker asiatiske kjæringer. Jeg sier ingenting. Om jeg tar til å preike kommer jeg aldri til å stanse, men jeg har sett ting. Jeg har hørt ting. Jeg står bak gardiner på rommet og fører logg over mennene som kommer inn i huset vårt. En helt vanlig onsdag kan loggen se slik ut. 1: Man i 50-åra. Dress. in, 1345. Ut. 14.10 2. Mann, veit ikkje alderen, oransje kjeldres. Inn, 14.56, ut, 15.10 3. Mann, rundt 30, shorts, Moons of Norway i t-skjorte, tattooer. Inn, 16.30, ut, 17.00 4. Mann, gamles, trygdelukk, shorts, caps, solbriller, inn, shorts, caps, solbriller, inn, 17.09, ut, 17.43 jeg er ikke fødd i går. Fakta er at når du fyller tretten, så er du ikke lenger tolv. Då har du blitt eldre. Du har fått hår på kroppen, under armene og på brystet rundt pikken. Du vet kvar det går i. Jeg hører skrik og stønn i huset hver onsdag ettermiddag. Sukker, rop, menn og kjæringer. Jeg lurer på kvar kjæringene er. Jeg hører deg av og til i huset. Først tänker jeg at det er gi men ein ettermiddag ser eg og sikker siggan ute på terassen mens dei hel på i etasjen unna meg. Eg ser ikkje kjeringane før i august. To teidammer som kjem fnisane genom hagen, begge kledde i t-skjorter og dongri-jeans. Dei smett gjennom hekken og går in i en kvit vann som far min kjører. Eg forsøker å la vere å på det, men lydane i huset gjør ting med mig. Bodjen min reagerer slik eg trur ein 13 år gammel body skal reagere var onsdag ettermiddag når jeg hører deg gjøre greiene i etasjen under, tar jeg fram pikken og kjenner hvor varm man er i handen mi. Etterpå skammer jeg meg. Det er dager det, det kjennes som om jeg skal flippe ut. Stønninga i huset blander med lydene av vassbreier og plenklippere og hekkesakser. Jeg spiller Ice Cube og Wu-Tang Clan drithøyt for å få lydene vekk. Jeg hater den gangsterrappen, sier far min da han kommer trampene opp. Jeg bor her, jeg också, sier jeg. Du forstyrrer kundene, sier han. Det er dig som forstyrrer meg, sier jeg. Har du gjort leksene dine? Jeg skruer ned volumet og spiller noen runder med Call of Duty til far min kommer opp igjen for å tyte. Han spør om vi skal finne på noe en kveld. Finne på noe, spør jeg. Ja, spiller bowling til Dømes, spør han. «Spille bovling?» spør jeg. «Ja, bovling», sier han. «Skal vi bovle?» spør jeg. «Er du helt løk?» spør han. Jeg ser at han har klippt håret kort. Jeg tenker at det håret hans alltid ser ut som om det er nyklippt. Jeg vet ikke hvordan han får det til å se ut slik. Det går opp for meg at jeg vet ingenting om min egen far. For alt jeg vet kan han være øksemorder eller nazi-zombi. Neste morgen sier jeg til far min at jeg er jeg kan ikke gå på skolen, sier jeg. Ikke? spør han. Jeg, jeg må til legen, sier jeg. Far min bannar. Men du ser ikke syk ut. om man er som oftest de skumleste sier jeg og ber på nettet hva som står om inneklima i Bergenskolen. Elever og lærere kreperer nesten av gasser og svevestøv og all slags drit. Folk er kåte på torsdager också, sier far min. Det er rein, natur, sier han og forklarer at nu man han ringe rundt og skuffe en hel masse folk. Han får en time til meg hos fastlegen senere på dagen. Jeg tar en tur ut, sier han i døråpninga. Så henter jeg deg klokka tolv. Etter at han har forsvunnet ut huset, står jeg upp Jeg kler meg og geffler frukost Jeg stirrer ut. Alt er stille og uten skugger. Dødens venterom. Det er det momi sier når hun kjører meg til og fra. Sånne plasser skremmer livskiten ut av meg, sier hun alltid. Hun sier at hun er et blokk-menneske. Hun skulle bare visst. En dag spilte de inn en film her. Jeg slog plenen ute mens de rigget kamera og lyskaster inne. Det var andre kjæringer enn de faste da. De gikk rundt i morgenkåper og sigga. De hadde rullere hår og var sminket slik at det så ut som om de hadde festet et nytt utan på det gamle. Hun ene vinket meg inn med en pekefinger som hadde sykt lange negler. Så drog hun morgenkåper til siden og viste frem deiene. Jeg gikk bærfødt og kjente det nyslåtte graset under føtene. Jeg rydder av bordet og går ned til sovrommet. Jeg ser mig rundt. Det verste er at det er ikke noe spesielt med dette rommet. Det er et helt vanlig sovrom. De fleste møblerne i huset er slike som farmor hadde stående. I tillegg tog far med seg noe fra blokka vår. Mor sa at han rett og slett kidnappet de møblerne fra. Den senga er ny. Perfekt å pule på, sier far om senga. Jeg legger meg ned. Styrer i taket. Jeg lurer på om jeg noen kan fortelle dette. Jeg ser for meg hvordan jeg går inn på politistasjonen og melder meg selv. Hvor dramatisk det vil være. Alle rundt meg som skryter av hvor modig jeg er når jeg legger frem loggen min. En snut som henter cola til meg og sier at jeg ikke skal være redd lenger. Men hva skjer om jeg faktisk tar til å preike? Hva da? Jeg vasker og rydder. Jeg arbeider slik at svettet er til å renne. Jeg gjør alt mye mer nøye enn en normal 13 gjort. Jeg er akkurat ferdig då jeg hører banking opp i ståva. Jeg går upp for å åpne og ser en fyr stå ut på plattingen. Han er tydelig nervøs, og han aner ikke hva han skal si han ser mig. Er ikke dette nummer 83? spør han. Jo, svarer jeg. Jeg skulle til nummer 81, sier han og rygget sakte bortover plattingene og forsvinner uten å si mer. Etterpå loggfører jeg fyr en slik. Mann, rundt 45 år, feit, grå, dørtig, nervevrak, in 10-20, ut, 10-22. Far min er blitt en pleier. Han har geltar, han ny dame, har det generelt oppsig. Han skaffer meg en iPhone 5. Han foreslår å kjøpe flatskjerm på 28 tommer til rommet mitt. Jeg bruker nokre av geltene til å kjøpe spraybokser bort på oasen. Er det jeg vet at det er ulovlig? Sier Duden bak disken. Er det ulovlig å kjøpe spraybokser? Spør jeg. Det er ulovlig å gjøre det som du har tenkt å gjøre med deg, sprayboksene. Sier Duden. Og hva er det? Spør jeg. Det er det som er ulovlig. Sier han. Åh, <gå> oh, ja. Yeah. Seier eg og går min vei. En onsdag kveld spreier eg ned strømhuset ved basketbanen. Wu-Tang Forever står det svart og gult. Så går eg opp på taket vårt. Eg spreier Horehus i digre bokstaver. Det luddige er det eneste som kan lese det er dei som sitter oppi flyet på vei til og fra Flesland. Hva du blir oppdaget? Spør eg far en kveld vi har reist ut på vestkanten for å bovle. Farmen har på ei rau bovlingskjorte med flammemønster. Han ser dønn små kanell ut. Han forklarer at han har lagt all aktivitet til dagtid fordi ingen forventer at noe slikt skal skje i de husene på det tidspunktet. Folk er på jobb, og om ettermiddag har det nok med å handle og lage middag og kjøre ungene på fotballen. Det eneste han er redd for er at en eller annen idiot skal ringe på feil hus. Far min foreslår vi kan gå på Peppes for å få oss pizza. Mens vi Geffler Freestyle, California, sier han at han gjerne skulle ha skjerm av Det var det han forsøkte først. Men senere har han kommet til at en ikke kan skjerme sig for alt mulig i livet heller. «Du kan se på det som social trening», sier han. «På denne måten får han en sjanse til å studere hvordan andre folk har det». Han sier at et slikt tilbå lettere på presse for mange män. «Dette er menn som ikke får sig fitte.» Kanske lever deg i døde ekteskap, eller kanskje er deg handikappa. Jeg vill protestere, for ik har ikke akkurat sett en flokk handikappa komme rullene over plattingen vår. Faktisk har jeg så langt ikke loggført en eneste handikappa. Far sier at alt han gjør er å gi ensomme män en sjanse til å få oppleve hvor fint det er å være nær et annet menneske. Jeg tror ikke folk flest vet hvor tøft det er å gå gjennom livet utan å få seg fitte sier han. Jeg sier ingenting. Jeg les på nettet at nordmenn i gjennomsnittet har 6,98 ganger i året. Det er litt lågere enn det globale snittet. Etter mine utrekninger blir det då 171 millioner ganger i året at folk skal gjøre greiene sine rundt i Norges land. Det er seriøst mye pes. Vaksne går rundt med en alien i seg. Alien som av og til klikker monges og kommer ut av magen på deg. Det er greit nok for meg. Jeg vil bara at jeg skal gjøre det andre sted her enn i vårt hus. En ettermiddag på McDonalds oppdager jeg han fyren som banker på da jeg var alene hjemme. Han er kledd i den samme grå dressen. Han har kjøpt en burger og plasseret sig på bordet bortom for meg. Jeg følger etter han da han er ferdig med å ete. Han går gjennom de lange gangene på oasen og ut i regnet. Jeg har sett på filmkålet skal spane på folk. Jeg ligger trygt 20-30 meter bak, og fyren snur seg aldri. Han går inn svingdøren i det digre kontorbygget som ligger ved striten inn mot byen. Jeg ser han snakke med dame i resepsjonen. Så forsvinner han bort til heisen. Eg går inn og sier til ho dame at fyren som nettopp tok heisen opp, glemte telefonen sin på oasen. Eg fisker det nye iPhone min opp fra lomma. «Jeg kan ta imot», sier hun og held frem henne. «Nei», sier jeg. «Du vil gi han selv?», spør hun. «Ja», svarer jeg. Hun leter i en perm og slår et nummer på telefonen. «Hva heter han?», spør jeg. Hun vurderer meg opp og ned før hun sier «Øystein Øverbø». «Jeg venter ute», sier hun til hun og går gjennom svingdørene. Heime googler i fyrren og fin ut at han arbeider i et advokatfirma. De har til og med heimesider Øystein Øvrebø er avbildet sammen med kollegaene. På siden står det «Lang erfaring innenfor privatrettslige områder. Økonomiske testament og familierett, skilsmisse, samlivsbrott, konkurs og insolvens. Ta kontakt for avtale». Jeg fin ut at Øystein Øvrebø bor i Øysteins på Nygaardshøyden. Fyren har altså fått sin egen gate. Det er ei gate med gamle hus som er målt i gult og oransje. Jeg står utenfor et par kvelder, men tror ikke det kan være rett stad. Øystein Øverbø skal bo i tredje etasje i nummer 16. Jeg ser han aldri. Jeg står under gatelykta på andre sida under to digre tre som strekker sig opp mot natta. Jeg vet ikke hva type tre det er, men sjekker det ut i realfagsboka og ser at det må være... Hestekastanjetre. De kan bli opptil 400 år gamle. Når det regner, tar de imot nesten alle dråperne som kommer ned. Jeg står der og venter. Jeg kan gå hjem. Chiller på rommet mitt, spiller Call of Duty, men jeg står der. Jeg ser rørsler i bostadene. Skugger som rører sig gjennom rommet. Klokka 20.05, en mandag i oktober, kommer den Øvrebø. Han låser sig inn og snart ser jeg lys bli tent i tredje etasje. Jeg ser Øystein Øverbø i det ene vinduet. Og så han der får meg til å smile. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg smiler. Jeg tar til å stå utenfor huset hans hver kveld. Øystein Øverbø har kone og en jente som jeg tipper er 16 eller 17. Han kjører en svart Volvo. Bilen står parkert i bakken opp mot Nygaardshøyden. Øverbø går alltid i den samme dresse med grå frakk over. Vanligvis kommer han fra jobb i 560a. då geffler det middag. Fra der jeg står ser det ikke ut som om kona til Øystein Øverbø verken er handicap eller direkte øglebøgelig. Til farsdagen gir jeg far min ei t-skjorte der det står «I love my dad». Jeg serverer kaffe og ferske rundstykker på kingside-senger. Han smiler og tenner seg en Johnny. Jeg tenker på hvor digg det hadde vært som det bare var han og meg. «Jeg vil att du ska slutte», sier jeg. «Slutt med hva?», spør han. «Slutt med denne driten?», sier jeg. Han sukker og sier at han må tjene til smør på brødet, han som alle andre. «Du kan ta til å jobbe igjen», sier jeg. «Måle eller noe?» Jeez, «Jeg kan ikke ha medarbeid og samtal med min egen sånn» sier han. Han klikker mungis i den nye t-skjorta og forsøker å med meg. Jeg gjør meg fri. Du kommer til å bli tatt, sier jeg og går ut av rommet. Samme kveld ringer jeg på hjemme hos Øystein Øverbø. Jeg går opp trappene til tredje og ringer på. Øystein Øverbø åpner og ser på meg. Jeg sier ingenting. Kan jeg hjelpe deg med noe spør Øverbe. Så ser eg på han at han kjenner meg igjen. Han tar eg et steg til sida. Eg går inn, tar av meg adidasan i gangen. «Du kan bare ha skoene på», sier han. «Vil du ha nok å drikke?» spør han. «Nei», sier eg. Vi går inn i Stova. Der er høgt under taket med møbler i grått og svart. Vi sitter oss ned i kvar vår mjuke stol, Vill du ha penger?» spør Øystein Øverbø. «Nei», sier jeg. «Hva, hva vil du då? spør han. «Jeg vet ikke», sier jeg. «Jeg vet ikke helt hva jeg gjør i stover til en vilt framhand mann.» «Jeg ser på familiebilder som henger på veggen.» «Jeg ser på bokhyllene og aviskorger.» «Der som jeg tar til å sone ut.» «Hvorleis um, fant du meg?» spør Øystein Øvrebø. «Det var lett», sier jeg. «Var det faren din som ga deg navnet mitt?» Nej. Hvorleis fant du meg da?» spør han. «På gamle måten», sier jeg. «Gamle måten?» «Vil du at jeg skal skaffe noen du kan snakke med?» spør han. «Snakke med?» spør jeg. Ja, noen som kan hjelpe dig? Hjelpe mig? Jeg vil bare at du skal slutte med denne driten. Seier jeg og reiser meg. Jeg går ut av ståva og ut på gangen. Jeg tar på meg adidasene og lukker døra bak meg. Så er jeg ute på striten igjen. Jeg ser upp. Ingen lys. Ingen rørsler, ingenting. Jeg styrer på den svarte Volvoen som står parkert i gata. Jeg greier ikke å tenke på noe annet enn alt det som Øystein Øyverbu har. Hele livet hans, det kan jeg nå ta från. han. Det er den enkleste saken i verden. Akkurat da jeg skal krysse over, kommer han ut fra nummer 16. Eg stansar. Øyverbu ser meg ikkje. Han går rätt bort til Volvoen, starter opp og forsvinner i gata. Jeg har tenkt at den dagen far min blir tatt, vil en sverm av politibiler komme susende in i nabolaget vårt. Ti, tolv... Ja, kanskje så mange som tjue politibiler skal rulle in med blålys og sirener. Snut skal storme ut overalt og omringe nummer 83. Ett par av deg skal ringe på døra med gønnere og i været, og eg skal gå for å åpne. «Torma Andersen», skal eg spør jeg. «Det er far min», skal eg si så skal jeg kjøre han vekk i en av bilerne. Jeg ligger i senga og hører hvor stille det er ute. Jeg puster inn den kalde lufta. Det er en helt vanlig morgon i desember. Jeg reiser meg og ser snøen dekke gatene. Det verker som om hele hudden kommer til å forsvinne. Jeg kryper opp igjen i senga. Jeg lukker øynene og kjenner at jeg har fått frost i meg. Ho emo-jenta på skolen heter Andrea Nilsen. Ho er forelsket i meg. Ho har ikke sagt noe, men jeg kikket i kladdeboka henne en gang da hun var på DAS. Der står det et hjarte med bokstaver inni. Anders Andersen. I natt tok jeg alle sprayboksene og sneik meg ut. Før snøfallet i to-tre tider bombe jeg striten opp fra hovedveggen. Ti bokser tømte jeg. Et ord med piler som visar vei til nummer 83. Ein, einaste tagg, skrivet sikkert hundre gånger I bakken opp, på fartstumpane, i svingane. Skrifter finst under snøen. Kjem til å vere skjult fram til det tar til å smelte. Kanskje skjer de i morgen. Kanskje neste veke. Kanskje til våren. Eg veit ikkje eg er tross alt berre ein kidd. Jeg ser meg i spegelen og morgonen og lurer på mig jeg er like som det står på den dogteggen. Men jeg har litt tid på meg før snøen smelter. Da vil alle kunne lese. Då vil jeg være uten en far. Det rare er at jeg føler meg feita. For jeg vet at den driten som treffte farmen ikke skal treffe meg. Jeg har tatt tak i det. Jeg vet at jeg har en sjanse.